0: Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ist das normal?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Fangen wir an?
0: Ja, kann anfangen. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Also, herzlich willkommen zum Dirty Talk mit Kira Gold, 28, aus Berlin.
0: Yes, das bin ich. Hi.
1: Ich habe mir was ganz Spezielles ausgedacht, nee, nichts Spezielles, aber ich habe gesagt, wir fangen heute mal ungewöhnlich an. Und zwar habe ich ja so ein bisschen recherchiert auf deinem hobby profil in dem über mich... Und aus irgendeinem Grund ist mir dann das Herzblatt in den Sinn gekommen. Kennst du das noch mit Rudi Karel?
0: Ja, kenne ich.
1: Wir haben nämlich ja jetzt schon so viele Webcam-Girls interviewt. Und zum Schluss kam doch immer diese Stimme aus dem Off,
0: hm. die
1: dann nochmal alle Leute vorgestellt hat. Und dann könnte man jetzt bei dir vielleicht sagen, wer soll denn dein Webcam-Girl sein? Kira, 28, aus Berlin, die Hip-Hop-hörende Red Bull-Trinkerin, <lacht> die genug Batterien mit auf eine einsame Insel nimmt und zwischen Badegästen <lacht> verbotene Sachen macht. Ja. <lacht> das hatte ich dann eigentlich schon in dem über mich, das ist ja auch immer so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, so ein bisschen beschrieben oder die Fragen, die da gestellt wurden, beschrieben. Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, du kommst aus Berlin. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt eine, die so mit Ick und allem so richtig am Berliner ist. Reißt du dich da zusammen oder ist es einfach so, dass du Wahlberlinerin bist?
0: Ich bin wahl sozusagen. Also ich komme gebürtig aus Hamburg, deswegen habe ich mit dem Ick und Wa irgendwie nichts am Hut. Ich mache das Aha. manchmal nur so aus Spaß. So wie du, was denken Alter? <lacht> Also, ich kann's.
1: <lacht> aber Berliner nehmen dir das schon ab.
0: Ja, es, es kommt immer drauf an,
1: <lacht> mit wie viel ich zu tun habe. Man kennt das ja so, die Leute, die dann nach Bayern fahren und dann auch einmal denken, jetzt müssten sie so versuchen, so bayerisch zu sprechen. Nein, oh Gott, nein, nein, okay. nein, das
0: mache ich aber auch nicht. Also, ich mache es halt echt nur Spaß, aber ich bleibe da schon so bei meinem Slang.
1: Das heißt, du bist aber auch schon mehrere Jahre in Berlin, dass ja. du das schon so ein bisschen kannst. Ist denn bei dir Hobby oder Webcam, ist das dein Hauptberuf, Hauptbeschäftigung oder machst du das wirklich als Hobby nebenbei? Wie ist das bei dir so?
0: Bei mir ist das tatsächlich jetzt hauptberuflich, auch so ein bisschen Corona-bedingt, um ehrlich zu sein. Ich mache das jetzt seit einem Jahr und ich mache das jetzt, glaube ich, seit März <lacht> hauptberuflich.
1: Das heißt, dein vorheriger Beruf ist aufgrund von Corona zurückgeschraubt worden oder hast du an den Nagel gehängt?
0: Sowohl als auch. Also ähm, das fing halt einfach so an. Erstmal ich das so nebenbei gemacht, war ich halt nebenbei in der Cam habe das mal so ein bisschen ausgetestet, das hat mir halt richtig gut gefallen. Da habe ich immer mit dem Gedanken gespielt, ja okay, könntest du eigentlich auch hauptberuflich machen, aber war halt immer nur so im Hinterkopf. Habe ich jetzt nicht wirklich durchgesetzt, weil ich habe halt auch studiert und eine Ausbildung gemacht und so weiter. Dann ging das aber irgendwann los mit Jobwechsel und ja, dann war ich gerade, sag ich mal, habe ich meinen Vertrag auslaufen lassen und äh, ja, dann kam Corona <lacht> und dann war es ein bisschen schwieriger mit dem neuen Job und habe ich gedacht, gut, jetzt ist es vielleicht auch so ein Zeichen und jetzt ziehe ich das einfach durch. Ich wusste, dass da Potenzial ist, Marketingtechnik bin ich da eigentlich auch ganz gut. habe das so ein bisschen drauf mhm. und ja, dann ging das eigentlich auch. Also ich muss halt einfach nur ein bisschen mehr Zeit investieren.
1: Das heißt, du hast beruflich oder hobbymäßig ein bisschen was mit Marketing zu tun. Ich meine, das sieht man bei deinem Profil bei MyDuty, Du hast ja quasi auch so ein eigenes Logo, ne? naja. was auch so ein bisschen mit deinem Schriftzug so ist.
0: Ja, genau. Ist
1: entweder professionell hergestellt worden oder man hat selbst eine Affinität dazu.
0: Nein, das war ich. ich bin Grafikdesignerin. Also ich habe ah, das studiert und deswegen ich schneide meine Videos selber, wenn ich mal welche mache und meine Fotos bearbeite ich selber, schieße ich selber. Ich mache das alles selber.
1: Zu diesem Punkt kommen später nochmal zurück, okay. weil ich will so das, das Rad nochmal so ein bisschen zurückdrehen. Jetzt war nicht 28 Jahre zurück, aber so in deinem Teenie-Alter, was war es denn so für ein Teenie? Gab es da irgendwelche Vorbilder, die du hattest? Gab es irgendwie einen Bravo-Starschnitt, der in deinem Kinderzimmer hing von irgendeiner Teenie-Band oder was war das so bei dir?
0: Also an meiner Wand hing immer Christina Aguilera, immer. Also die war auf jeden Fall ein Vorbild in meiner Kindheit. Britney Spears, also diese ganzen... Girlies halt, die es so gab. Ein paar Boybands, so von Popstars, damals noch Broses, so wie die alle hießen. Doch, da hatte ich schon einige Vorbilder. Und Christina Greer war das Größte. Ja, stellt sich heraus
1: gerade, dass er die Vorbilder dann an der Wand hing, anstatt so die Schwärme oder die Jungs, für die man dann ja. vielleicht so ein bisschen ein größeres Auge hatte. Ja, stimmt. Aber so Boybands, so mit 14, 15, hast du dann irgendwie auch gehört. Da konnte ja. ich auch nicht vorwerfen
0: auch, ja. Da war ich auch mal auf Konzert von Roses, glaube ich. Da fand ich diesen Shea ham immer so toll. Okay. Oh, dann stand ich da wie so eine Verrückte in der ersten Reihe und hab den die ganze Zeit so, ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich habe dem Herzen gezeigt, mit den Fingern, mit der Hand, die ganze Zeit so ein Herz gemacht und dachte, sehe seh mich.
1: Also dieses ganz Klassische, wie man sich das vorstellt, ja. kreischende 12-14-Jährige und du warst mittendrin.
0: Ja, voll. Dann hat er da sogar auf mich gezeigt. Da ich mich so gefreut. Oh. Ich war die Auserwählte. Oh
1: Gott. Und der She-Ham.
0: Ja, vielleicht ja. er ja zu. Was macht er eigentlich?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Es wäre ja vielleicht auch mal ein Podcast-Format, so was macht eigentlich Punkt, Punkt, ja, Punkt.
0: Ja, ehrlich. Also diese,
1: diese Leute, die irgendwann mal im Rampenlicht standen und dann noch nicht mal in den Dschungel schaffen, ja, sondern dann ja, irgendwo stimmt. anders irgendwie in die Versinkung verschwinden. Wie ist denn das dann? Musst du dann Papa oder Mama mit oder irgendwie ein älterer Bruder oder Schwester? Ich glaube, mit 13, 14 darf man noch gar nicht alleine auf ein Konzert, oder?
0: Ich glaube, meine Eltern waren immer dabei, beziehungsweise auch die Eltern von meiner besten Freundin, weil ich war immer mit meiner besten Freundin da. Ich glaube, unsere Eltern waren immer dabei, entweder ihre oder meine. Aber ich jetzt auch gar nicht genau, wie das immer war, weil wir waren die alleine da.
1: Aber was seine Eltern dafür Opfer gebracht haben, die mussten dann ja. kreischenden Mädels anhören, das kriegt man als Kind gar nicht dann so mit. Was ist denn so musiktechnisch, wenn wir kurz dabei bleiben, momentan so deine Lieblingsband oder was hörst du gerne von Musik?
0: Also ich höre viel Hip-Hop, auch Deutschrap. Wobei ich mich da echt schon ein bisschen spezialisierte, weil ich auch nicht mehr jeden und alles höre. Ich finde, das ist ein bisschen komisch geworden, so die ganze Szene da. Rihanna höre ich extrem gerne. Also Rihanna würde ich heiraten. <lacht> so und ja, das ist also eigentlich gut gemischt. So ein bisschen Deutschrap, bisschen Hip-Hop, ein bisschen House auch manchmal. Lounge, irgendwie sowas, irgendwas, worauf ich Bock habe. Ich bin da nicht so festgelegt. Ich höre das, denke mir geiler Beat und dann finde ich das gut. Manchmal ich sogar Rock. Ich habe ich ganz wild. <lacht>
1: Bei einer Party hast du ja geschrieben in deinem Profil ordentliche Musik. Ist denn dann Hip-Hop auch ordentliche Musik oder ist ordentliche Musik zu Party passende Musik? Ich
0: finde Musik immer gut, wo ich mitsingen kann. Das ist für mich immer voll wichtig. Also weil viele gehen ja auch so auf Goa-Partys und stamp- strampeln sich da eine ab und ich denke mir was? So, was macht ihr da? Das ist doch irgendwie so, es ist so anderes. Also es ist anderes feiern, finde ich. Ich weiß, ich muss immer mitsingen können und so wissen, was jetzt passiert <lacht> im Lied und sowas. Ich finde das irgendwie...
1: Da, da bieten sich ja irgendwelche deutschen Schlager an, oder?
0: Ja, nee, um Gottes Willen.
1: Aber das merke ich ja immer. Man muss es ja gar nicht gut finden. Man immer. Hey, echt? Du, du musst ja nur einmal gehört haben, die Texte sind, oder die Sätze sind sehr wahrscheinlich so einfach, ja. dass sie sofort irgendwie ins Hirn gehen und das da auch nicht so. mehr gelöscht werden.
0: Ja, voll. Du kannst mitsingen, ob du willst oder nicht und du tust es auch.
1: Genau, deswegen habe ich ja gedacht, weil du gesagt hast, ich muss mitsingen können, dass das dann irgendwie in die Richtung geht, so Apreschi, Ballermann und nee, äh, nee. nach dem Motto, wenn ich viel getrunken habe, dann kann auch Helene Fischer und Kohl laufen.
0: Ja, ich trinke ja nicht. Ich trinke ja keinen Alkohol. Deswegen für mich muss die Party immer gut sein. Also immer so, dass ich das wirklich alles gut finde. <lacht> und mitsehen kann und den Text verstehe.
1: Wie kommt es, dass du gar keinen Alkohol trinkst?
0: Aber oh, mir schmeckt das nicht. Ich finde, das schmeckt wie Haarspray. Also nicht, dass ich unbedingt jetzt immer so einen Shot Haarspray zu mir nehme oder genommen habe, aber ich habe früher, als es so anfing, ja Jugendzeit, da haben wir alle mal getrunken, haben uns auch alle mal echt gut einen hinter die Birne gekippt, so. aber ich habe irgendwann gemerkt, boah, nee, man blamiert sich, man verliert ständig Sachen, man ist völlig hacke, <lacht> man kann sich danach nicht dran erinnern. Das schmeckt nicht unbedingt gut, schmeckt übelst einfach dieser Alkoholgeschmack, ich finde den voll eklig.
1: Egal welcher Alkohol?
0: Also ich, ich habe jetzt auch nicht jeden probiert, ne? aber ich weiß nicht, sobald da Alkohol drin ist, schmecke ich das halt. Ja, so ich habe ja irgendwie
1: vor drei Jahren ziemlich, das ist ein ziemlich komisches Erlebnis, aber <lacht> bei, bei, bei Berlin, da habe ich so meine erste Berührung mit Berliner Luft gehabt. Also, ja. Das ist ja ein Teufelszeug, ne? Ja, habe ich auch mir sagen lassen. Da merkst du ja gar nicht den Alkohol, das ist so, ah, das ist ja lecker und das ja. geht runter.
0: Ja, das stimmt.
1: Und hat, glaube ich, Umdrehung wie ein Wodka oder irgendwie sowas.
0: Ja, okay, das knallt. <lacht> Aber ich das das alles nach das
1: schmeckt, das stimmt wahrscheinlich nicht. Wir wollen es dir nicht wieder angewöhnen. Oder? Nein, so? also auch
0: Hugo und so, schmeckt ja auch süß und keine Ahnung so. Aber ich denke mir halt auch, so. dann habe ich den Effekt, da bin ich angedüdelt und dann ich finde also ich finde betrunkene Menschen sehr, sehr oft mega unangenehm. Wenn alle betrunken sind, ist es okay, aber wenn man so der einzige ist, denkt man sich auch boah nervt nicht, ich bin nach Hause.
1: Aber das ist ja ein Punkt, ne? weil ja, ähm, genau. ich mein, es ist ja bei allen Dingen so, wenn es extrem ist, ja. zu viel ist, dann ist es nervig. Also, ja, und da, da kannst du auch Frauen nehmen, genauso wie Männer. Wenn die zu viel getrunken haben, sind die meistens, und wenn sie dann natürlich noch in der Gruppe auftreten, ja. jemand, der, der nüchtern ist unerträglich. Wie handhabst du das denn so? Weil Ich kann mich mal daran erinnern, dass ich irgendwo auf irgendwelchen Partys der Fahrer war und ähm, irgendwann an dem Abend wirklich dieser Pegel bei allen so hoch war, dass ich den auch vom Gespräch ja nicht mehr folgen konnte. Die fanden auch alle ganz, ganz andere Sachen witzig.
0: Mm. Man war
1: dann wirklich so äh, ja, außen vor, weil auf so einmal okay. der Humor sich verschoben hat. Ja. Wie machst du das denn dann so auf Partys? Weil es wird ja nicht so sein, dass alle Leute um mich herum nicht trinken.
0: Ach, ich versuche immer meistens so die nüchternste Person zu finden irgendwie <lacht> oder an mich also ein bisschen anzupassen. Also ich kann das schon ganz gut. Bis jetzt ist es immer gut gegangen, würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> okay. Aber ich habe es übrigens auch ganz gut, wo du gerade Fahrer sagst, ich habe ein Smart, weil mir kann nur eine Person mitfahren. Also ich bin, wenn ich der Fahrer bin, dann bin ich, müsste ich ein Auto bekommen. Ah ja, okay. Das macht ein bisschen schwierig. Passt nur eine Person rein.
1: Ja, aber in Großstadt dann natürlich auch gut mit den Parkplätzen. Voll. Ne?
0: Ganz hoch kann, parken, quer, wie auch immer, du kannst immer irgendwo parken. das juckt einfach kein. ist so eine kleine, also eine, ich sage mal, Mercedes-Benz-Rettungskapsel.
1: Das passt gut auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du dann
1: irgendwann aus dem Teenie-Alter entsprungen. Die Schule war zu Ende. Du hast gerade schon mal angeteasert, du warst irgendwann mal Grafikdesignerin, aber ja. was hast du denn direkt nach dem Abi gemacht?
0: Abi habe ich nicht gemacht. Ich habe Realschulabschluss gemacht. Ich hätte Abi machen können, aber ich wollte irgendwie Geld verdienen und arbeiten. Und ja, dann ging das so, wie es irgendwie bei den meisten wahrscheinlich ist. Dann kommen die Eltern und sagen, mach was kauf, meine Chess. Da hängst du, da denkst du so, ja. Gleich habe ich ich auch mal gehört. (lacht) Ja. Es ist ja so, es ist ja auch nicht schlecht, wenn man was Kaufmännisches macht. Dann hast du was in der Tasche, kannst du viel draus machen. Ist ja auch ziemlich allgemein so. Und ja, dann habe ich halt Bewerbung geschrieben. Ich war eigentlich immer ein sehr kreativer Mensch, aber das war dann immer nicht so gewollt, beziehungsweise wurde ein bisschen unterdrückt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, dann hieß es halt, mach was Kaufmännisches, habe ich Bewerbung geschrieben, dann bin ich äh, als... Automobilkauffrau in einem großen Autohaus gelandet und habe da meine drei Jahre abgesessen.
1: Und nach den drei Jahren, da warst du schon reif genug, um zu verstehen, dass das nicht deine Zukunft
0: ist? also ich bin tatsächlich dann nochmal in ein Autohaus gegangen, aber man ist ja auch einfach froh, wenn du einfach eine Ausbildung, also nach einer Ausbildungsstelle findest. Das ist einfach so. Und du bist dann irgendwie so in so einer Paniksituation und denkst oh, ich muss jetzt irgendwas finden, schnell, schnell, schnell. Dann suchst du erstmal in der Branche, in der du bist und Wenn du dann was hast, dann überlegst du, okay, wohin jetzt wirklich was machst. Also so war es zumindest bei mir jedes Mal. Also ich habe echt richtig viele wilde Sachen. Ich bin richtig zickzack gefahren. Ich wollte aber auch, selbst wenn die es mir angeboten hätten, wollte ich da nicht bleiben, wo ich gelernt habe. Das war die Hölle. Das war echt scheiße. Ähm Und ja, dann bin ich halt noch mal im Autohaus gelandet, glaube ich ein halbes Jahr oder so, und habe gemerkt, boah, nee, das ist gar nicht deins. Das ist einfach nicht deine Welt. Und dann, bei mir ist es immer so, bei mir kommt immer eins zum anderen. Eine Tür geht zu, eine Tür geht auf. Dann kam eine Freundin von mir, also meine beste Freundin, meinte so, hey, hier in dem äh, Sportstudio, es ist ein relativ großes Sportstudio, da suchen die jemanden im Verkauf, ist doch auch gut und äh, ist doch auch kaufmännisch und mega cooles Team, coole Leute. So sportliche Leute oder Leute, die viel Sport machen, sind ja eigentlich auch immer recht locker drauf. Nicht so, ja. ne? Autos hast du halt echt so die Leute Nase hoch. Die gucken nicht mit dem Arsch nicht an, wenn sie keinen Bock haben, so und ja, dann habe ich gedacht, ja gut, ausprobieren, wenn die Leute wirklich so gut ist. Sie war da auch schon drei Jahre und sie ist wie ich, also wir sind eins und dieselbe Person. Und dann habe ich ihr natürlich vertraut, war da auch zwei Jahre glücklich und ja, dann war das Geld irgendwann aber nicht mehr so gut. Okay. <lacht> Ging es nicht nach oben. Ja, mhm. und dann musste ich da noch mal ein bisschen überlegen, was ich mache. Und da kam irgendwann Grafikdesigner, kam wieder das kreative Hirn dazwischen und dachte sich so, du machst jetzt mal das, worauf du Bock hast, nicht das, was deine Eltern dir sagen, sondern einfach das, was du willst. Und dann bin ich Grafikerin geworden. Bin ich ja jetzt auch noch und bin auch glücklich, aber ich bin auch Camgirl.
1: Aber wie wird man denn dann Grafikerin. Ich meine, klar, du hast eine kreative Ader, du ja. hast gesagt, ey, das catcht mich mehr, aber ähm, ja. man macht ja nicht so und sagt, man dreht den Schalter um und man ist Grafikdesignerin, sondern es ist ja auch so, dass man sich das fachlich irgendwie ja. aneignen muss. Ja, ne? ich
0: habe mir einen Studienplatz gesucht. Also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht mhm. und ähm, habe da eine Uni gefunden, die recht klein ist, war eine Privatschule. Also Privatuni sozusagen und da habe ich mich dann einfach mal beworben, es war auch so eine nacht und Nebelaktion aktion also wie du merkst, ich bin sehr spontan und ähm, ja, da habe ich mich beworben, habe eine Mappe fertig gemacht, weil ich habe immer mal wieder irgendwas Kreatives gemacht, also wenn ich neben der Ausbildung irgendwie eine Homepage hatte oder irgendwie Bilder bearbeitet habe oder sowas, also irgendwie habe ich immer irgendwas nebenbei so gemacht und konnte damit dementsprechend umgehen, habe eine, eine Mappe fertig gemacht und habe mich da beworben, wurde genommen und dann ging's es los, nochmal drei Jahre rangehängt.
1: Das Bauchgefühl ist ja meistens sowieso das Beste, ne? Ja, ist so. Wenn man dann das macht, wofür man selber brennt, kennt ja sehr wahrscheinlich jeder, der jung ist, der ja irgendwelche Tipps von außen bekommt und die dann ja. auch gut gemeint sind. Ich denke, ich habe mich da gerade wieder erkannt, weil bei ja. mir es ähnlich war und du hast dann gedacht, ja, eigentlich weiß ich so, mit 16 oder 18, je nachdem, wann meine Schule zu Ende ist, weiß ich ja auch gar nicht, was ich später machen soll und gut ist dann ja immer, dass man nicht in dem verharrt, sondern dann ja, irgendwann nochmal die Kurve kriegt.
0: Also ich habe einfach gemerkt über die Zeit, dass ich einfach das machen muss, was ich machen möchte und egal, ob das jetzt komplett wieder was anderes ist, ich bin einfach so und ich mache das, was ich Bock habe, also worauf ich Bock habe, ich bin noch ein kleiner Sturkopf, ich lasse mir überhaupt nicht mehr reinreden, weil ich habe das nicht bereut, aber ich habe mich darüber geärgert, weißt du? Ja. Also irgendwo habe ich gedacht, ich hätte lieber gleich was in die kreative Richtung machen müssen, einfach um glücklich zu werden, weil ich es gemerkt habe, in der Zeit, wo ich als Grafikerin auch gearbeitet habe, wie es ist, was zu machen, worauf du Bock hast, was dir Spaß macht.
1: Ja, die Zeit kann man aber nicht zurückdrehen und nee, irgendwann, stimmt. sagtest du, vor einem Jahr, hattest du diesen Gedanken im Kopf zu sagen, du, ich mach mal irgendwas mit Webcam. Das ist ja ein Ding, was jetzt auch nicht auf einmal nach irgendwie einem Traum nachts, man wacht morgens ja. auf und sagt, ich ja. äh, melde mich jetzt irgendwie bei solchen Portalen an und mach nee, Webcam. Stimmt. Wie ist denn das so entstanden oder wie hast du davon mitbekommen, dass es sowas gibt, dass man da irgendwelche Sachen machen kann? Vor allen Dingen, wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, du, ich probiere das Mal aus, ich finde das spannend, ich möchte mal irgendwie mal reinschnuppern.
0: Ähm, also ich, ich muss gerade echt auch ein bisschen überlegen, wie das anfing, weil ich weiß auf jeden Fall, dass eine Freundin und ich uns darüber echt lange unterhalten haben und immer mal wieder und ähm, dass ich überlege gerade, was, was da bei mir Klick gemacht hat, wann der Punkt war, wo ich sage, okay, ich informiere mich jetzt wirklich ernst, kann ich dir gerade nicht genau sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, eine Freundin von mir meinte, hey, Webcam-Girl ist eigentlich voll gut, du verdienst richtig viel Geld und es ist total toll, es macht Spaß, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Und da halt dachte ich mir so, ja gut, so Taschengeld nebenbei verdienen. Also ich habe ja nicht schlecht verdient als Grafikerin, aber ich dachte mir, gut, für nebenbei, warum denn nicht, einfach mal ausprobieren. Aber habe es dann noch nicht gemacht, habe mich dann echt viel informiert, auch mit vielen Leuten irgendwann gesprochen, die das gemacht haben und halt abgewogen. und ja dann meinte meine Freundin irgendwann so, ey, ich habe mich da jetzt angemeldet, weil man meinte, die Hobby ist echt, wie, wie ohne mich? Und dann, äh, ja, bin ich direkt hinterher, dann haben wir das quasi zur gleichen Zeit gestartet und uns das quasi auch gleichzeitig so erklärt. Irgendwie finde ich das immer schöner, wenn man gleich jemanden hat, mit dem man reden kann, wo man sagt, ey, ich check das nicht, wie geht das und was ist hiermit, dass man sich das so zusammen irgendwie ein bisschen aufbaut. Ja, und die dann, Bekannte oder die Freundin ist auch immer noch dabei? Oder? Nee, ja, nein, also sie ist noch angemeldet, aber sie macht das nicht mehr. So. Das ist irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, irgendwie ist das, hat sich das so ein bisschen verflogen. Es ist nicht, dass ich es irgendwie scheiße fand oder blöd oder so, überhaupt nicht. Aber das, die gingen dann einfach andere Wege.
1: Ja, ich meine, das ist ja so, ne? Und wenn, dann musst du nachhaltig dabei sein, damit es erfolgreich wird. Ich wollte gerade nur fragen, weil es jetzt ja so wahrscheinlich, wie du es angedeutet hast, mit Sicherheit sehr, sehr gut für jemanden wäre, wenn man da so ein. Mal oder jemand hat, der in der gleichen Situation ist, und wenn es sogar jemand ist, mit dem man befreundet ist und wo man gleichzeitig gestartet ist, dann kann man einen ja vielleicht auch mal durch so ein Tal mit durchtragen. Ja,
0: genau, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, Anfang des Jahres kam dann Corona. Wir hatten in den vorherigen Gesprächen schon mal gehört, dass es da ja auch, was die Anmeldung bei Cam Girls anging, nochmal nach oben ging, aber auch was natürlich die Userzahlen anging. Ne? Viele hatten ja. dann. Homeoffice und Kurzarbeit und so weiter und ja, wenn man zu Hause sitzt, äh, was macht man, man man schaltet den PC vielleicht ein bisschen häufiger an.
0: Mhm.
1: Ist dir das irgendwie auch so so untergekommen oder ist dir das aufgefallen, dass äh, irgendwie auf einmal mehrere Leute in der Cam bei dir
0: waren? Ja, 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 anfangs schon. Also gerade so Anfang, Mitte März war das, glaube ich, wo das ziemlich äh, abging. Da habe ich das tatsächlich gemerkt, aber auch gemerkt, wie viele Anmeldungen es gibt. Also ich habe dann immer bei Newcomer und hier gerade neue Amateure geguckt, denke mir, what? Das sind voll viele. Und äh, ja, also ich war da Gott sei Dank schon recht äh, gut. Also eine, sag ich mal, von denen, die man gesehen hat irgendwie. Da habe ich mich dann drüber gefreut, dass ich mich da sozusagen hingearbeitet habe und ich untergegangen bin in der Flut. Aber ich habe das schon gemerkt, also sowohl als auch so viele User irgendwo, aber echt wie so ein Schwung. Also es kam echt so auf einmal und dann gar nicht mehr. So, weil dann auf einmal Kurzarbeit und ich habe kein Geld mehr und du denkst auch so: Nein, nein.
1: Naja, okay. Aber auch an der anderen Seite muss man sagen: sehr wahrscheinlich, ne? ich kenne die Zahlen jetzt zwar auch nicht, wird ja. es auch viele Mädels geben, die sich angemeldet haben, diesmal kurz ausprobiert haben, aber ja, dann nicht nachhaltig, was weiß ich, ja. kontinuierlich in der Cam sind oder kontinuierlich irgendwelche Filme drehen, sondern ja einfach nicht die das Durchhaltevermögen hat, ähnlich vielleicht wie bei deiner Freundin, die einfach mal ein paar Monate reingeschnuppert hat. Ne? Ja,
0: genau. Das ist ja auch so. Also du musstest dir schon irgendwo überlegen, was du machst, weil letztendlich ähm, bist du, musst du das ja auch anmelden, du bist selbstständig. So. Und das sind immer so Sachen, da denkt man zwar drüber nach, also ich habe auch drüber nachgedacht, ich war mir dem auch bewusst, aber vielleicht machen das auch einige nicht und denken sich, ah oh, ja, kacke, ich verdiene jetzt ja was. Man muss da halt so ein bisschen weiterdenken, also... Viele haben vielleicht auch deswegen gesagt, ah nee, und dann bin ich hier selbstständig, ein Kleinunternehmer, boah nee, gar kein Bock, Finanzamt, nee. <lacht> so, ich schätze mal, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da echt viele dann gedacht haben, so jetzt reicht's auch wieder, danke, tschüss. Bist du denn
1: jeden Tag in der Cam, oder gibt es feste Zeiten oder machst du das ganz spontan?
0: Äh, also ich bin jeden Tag in der Cam, ja. Ähm, manchmal bin ich eher gegen Mittags, äh, Nachmittags, so ab 15 Uhr. Also, das war mal zumindest eine Zeit lang so. Jetzt bin ich eher irgendwie nur abends. Das passt an mir auch irgendwie ganz gut. Also, man merkt das, wann ich dann wieder regelmäßig online bin. Also, ich bin zwar schon, aber so welche Uhrzeit, das ist immer so ein bisschen. Ich kündige das jetzt nicht unbedingt an. Nicht immer, manchmal. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt gerade bin ich seit zwei Wochen immer nur abends online. Und irgendwann kommt vielleicht wieder so ein Tag, wo ich denke, boah, nee, ich will abends mal wieder was anderes machen. Und bin wieder mit. Ja online. Ich auch so
1: abends, so gefühlt 21 Uhr aufwärts, äh, am meisten Leute irgendwie
0: online? Schon, ja. Also finde ich eigentlich auch. Ich habe das aber teilweise auch ab 15 Uhr gemerkt, dass viel on, also viel los war. Aber ich glaube, durch Corona kannst du das eh nicht richtig einschätzen. Das ist halt Homeoffice. Die Leute kommen bei einer Mittagspause vorbei, so oder ähm, wenn sie von der von einer Nacht oder ja nicht Nachtschicht, aber so eine, also wenn sie so von 14, 14 Uhr fertig sind, keine Ahnung, Kurzarbeit, ja. also, wenn sie dann nach Hause kommen. Es ist echt unterschiedlich geworden. Aber ich glaube grundsätzlich immer eher abends, ja. Dein Hauptfokus
1: ist ja auch auf Cam, glaube ich. Ne? Weil ja, genau. In deinem Profil sind, glaube ich, so knapp 20 Filme oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ähm, echt? <lacht> ich ich so glaube, 12, 17, 20, ja, ich weiß nicht, so ja. eben ja, sowas. Ja. Auf jeden Fall so, dass man sieht, wenn du ein Jahr dabei bist, dass es jetzt nicht dein Fokus ist, wie bei manchen, ja. jede Woche oder was einen Film zu veröffentlichen. Das heißt, deine Hauptuser sind dann auch Leute, die eher in die Cam gehen und nicht so die, die Filme dann irgendwie runterladen.
0: Ja, genau. Also ich habe schon, sage ich mal so Stammuser, die halt in die Cam kommen, jeden Film kaufen und so, die mich da echt gut supporten, sage ich mal. Ja. Aber ja, ich bin eigentlich wirklich hauptsächlich Camgirl. Das mit den Videos mache ich halt mal nebenbei. Wenn mir was einfällt, dann mache ich das mal.
1: Das heißt, das sind Filme, die du ganz alleine äh, drehst? Bist du dann nur zu sehen oder ist, ja, das ist irgendwas auch
0: mit? Okay. Nee, das also, bin ich. Das sind auch Softcores. Also es sind so so Sachen oder mhm. mal AV-Strippen, ein bisschen Tanzen und sowas halt in die Richtung.
1: Ist es jetzt so in der Zukunft gedacht, dass du das Videothema irgendwie ein bisschen von der Anzeige nach oben fährst oder auch andere Filme, du eventuell drehst oder sagst du, nee, also Cam macht mir am meisten Spaß und da sind auch am meisten User, da, da werde ich auch immer meinen Fokus drauf haben.
0: Ja doch. Ich, ich glaube Cam ist wirklich das, was mir am meisten Spaß macht irgendwie. Es ist aber sind aber so Phasen. Manchmal habe ich auch voll Bock auf einmal Videos zu machen und dann fällt mir auch voll gut was ein. Also ich bin echt so ein Phasenmensch. Mal habe ich eine Phase, dann will ich mehr das, dann will ich mehr dies. Also du merkst, ich bin so echt, ich bin zick, zick in Person.
1: <lacht> ah ja gut, wenn, wenn Zickzack zum Ziel führt, ist das ja auch mal ja. ganz gut. Wie werden denn jetzt Fans, User, was auch immer, auf dich aufmerksam? Klar, das ist so, wenn sie bei MyDirtyHobby angemeldet sind mm-hmm. und klicken auf Cam und du bist eine, die sehr erfolgreich bist, dann bist du wahrscheinlich irgendwo auf der ersten Seite zu sehen. Aber, ich kämpfe viele-, drum. Oh, <lacht> <lacht> genau. Aber viele nutzen ja auch was weiß ich Twitter oder irgendwelche anderen Social Media Kanäle, um auch so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, aufmerksam von hey, ich bin jetzt gerade in der Cam. Wie handhabst du das? Du sagst es ja selber, du bist so ein bisschen aus dem Grafikdesign. Das ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich in digitalen Medien unterwegs. Wie machst du das? Was hast du dann noch für Kanäle, über die du auf dich aufmerksam machst?
0: Also ich habe mir jetzt vor kurzem Twitter gemacht. Ich hatte vorher gar nichts mit Social Media. Und äh, ja, da habe ich mit Twitter gemacht jetzt und versuche da auch ein bisschen so regelmäßig zu posten, dass ich jetzt online bin, da mal zu gucken, was da so geht. Aber sonst bin ich eigentlich eher nur auf der Seite und... Versuche immer möglichst oben zu sein und viele Stunden, dass ich halt irgendwie zu sehen bin, wenn man auf die Seite geht.
1: Für alle Hörer, sagst du nochmal, wie du auf Twitter heißt, wie man dich da findet?
0: Kira Gold unterstrich Official, also OFFI für das ganze Official hat sich mal gereicht. Follow me.
1: Wir schreiben es natürlich auch noch mal in die Show Notes, dass ihr das ja. bei euch da nachschauen könnt, aber so habt ihr es auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Was natürlich vielleicht doch interessant ist, wie kam es denn dann zum Namen Kira Gold? Ich meine, Gold ist die Nummer eins, das heißt, du willst immer auf den der ersten Seite sein, das ist das Ziel. Wie, wie kam es zu Kira oder Kira Gold?
0: Also ich bin blond, also ich dachte dann Gold, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe aber tatsächlich echt viele Brunnen überlegt, habe auch gegoogelt und dachte mir, wie nennst du dich denn jetzt, ey? Also Kira, den Namen finde ich tatsächlich schön, den finde ich einfach, ist ein schöner Name. Und dann habe ich irgendwas mal mit Gold gelesen, und dachte mir so, ja, Kira, Gold, ja, passt, auf meiner Hand steht übrigens auch Gold. Also ist, auf meinen beiden Händen steht Stay Gold. Aber dann mhm. dachte mir, ja gut, das ist eine Wort ist damit bei, das passt ja auch nochmal. Also es wird nicht auf der anderen Seite weggelesen und Kira draufgeschrieben. Nein. <lacht> Nein, das bleibt mein Stay. Aber es passt halt einfach. Irgendwie dachte ich, Haarfarbe, ja, der Name finde ich schön. Und so kam das. Also
1: Jetzt mache ich natürlich die Hörer ein bisschen neidisch wegen den Tattoos. Wir skypen hm. ja gerade und ich kann gerade sehen, dass du unter deiner Brust ein großes Tattoo hast. Ja, und mein lieblings äh, was, was steht denn da genau? Da steht Born hier. Loyal. Ah ja, okay. War das auch dein erstes Tattoo?
0: Nee, das erste, das war auf den, wie heißt denn das hier, auf dem Bein unten über der Achillesferse. Ich weiß nicht, wie die Stelle da genau heißt. Ich würde jetzt einfach mal sagen Bein und ein Knöchel so in der, in der Region. Da steht eine 19 auf der anderen Seite 91. Also mein Geburtsjahr. Das war mein erstes Tattoo und dann ging das so weiter. Das mit dem Bauch, das war glaube ich das Vorletzte jetzt sogar, das Große. Ja.
1: Geht das Projekt denn noch weiter? Weil meistens ist ja das, so, so Tätowierungen eine never ending story sind oder ist das Projekt Tätowierung äh, abgehakt?
0: <lacht> nee, da geht auf jeden Fall noch einiges. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein komplettes Bild mit zusammenstelle. Ich finde schon, das sollte irgendwie alles zusammenpassen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel als nächstes vor mir die ähm, Schlüsselbeine. Ja, auf beiden Seiten da mit Blumen irgendwas zu machen. So jede Körperstelle soll so ein bisschen was haben und dann gucke ich mal, was ich daraus noch mache. Also, gibt es denn auch
1: Körperstellen, die du bewusst ausschließt?
0: Mm, Gesicht, ja. Gesicht würde ich nicht machen. Also, aber Hals, Hals schon? Ja, Hals finde ich schön, tatsächlich, wenn das ein bisschen dezent ist. Und ja, also es gibt ja vorne am Ohr, also nicht hinterm Ohr, sondern davor diese kleine Stelle, wo die Haare so ein bisschen drüber wachsen. Das finde ich auch noch schön. Das ist noch Grenze. Aber ich weiß nicht, ob das schon zu Gesicht zählt. Also so zum Stück vom Ohr. So ein bisschen. <lacht> so ein bisschen. Ja. Aber so Gesicht ist sowas, das darf für dich ausschließen, ja.
1: Ansonsten, klar, ist es in dem Beruf ist Optik total wichtig, ne? Deswegen yes. auch so Tätowierung, das blonde, lange Haare. In deinem Profilstand du willst neue Brüste haben. Was ist mit den alten los? Sind die kaputt? Ah. <lacht>
0: Ich hab, steht das dann noch? ich hab sie schon. Achso, okay, ja, okay. da muss ich mal aktualisieren.
1: okay, das heißt, du hast vor nicht so allzu langer Zeit eine Brust-OP hinter dir?
0: ja, richtig. also im Februar habe ich mir meine Brüste vergrößern lassen. das ist also schon ein bisschen her, so? ja, weil ich davor ein bisschen unglücklich war. also lange Zeit schon unglücklich war. es war jetzt nicht nur der Cam-Job, der mich dazu gebracht hat, sondern generell einfach.
1: Ja, also das war meine es passiert eher von Proportionen her besser zu dir. ja, zu deinem ja. Gesamt- ich fühle mich viel
0: wohler. also wirklich, ich rate das jedem, der das im Kopf hat. informier dich gut, aber das macht glücklich, wirklich. Wenn das wirklich dir nicht gut geht mit deiner Oberweite, macht das. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Klingt das vielleicht ein bisschen komisch, als finde ich als Mann sowas ist so.
1: Nee, ehrlich gesagt kann ich das total nachvollziehen. Ja. Also ja, wie gesagt, jeder tickt an der Stelle ja, ja anders. Und es gibt ja. ja auch viele Männer, die sagen, je, nie gemachte Brüste. Ich kann es in, in der Hinsicht wieder nicht nachvollziehen, weil ich finde es ehrlich gesagt meistens eher toll. Zweitens ist es aber auch so, eine Brust, eine vergrößerte Brust ist nur dann schön, wenn sie vorher auch schön war. Ja, also ja. Ja, also ja. das passt auch <lacht> wieder. Aber für alle, die es interessiert, von welcher Größe, auf welche Größe hast du dich denn da oben rum verändert? Also so, und wie viele Milliliter bzw. Milligramm sind denn pro Seite reingekommen?
0: Das sind 390 Milliliter, ja Milliliter, also CC sagt man ja mal. Mhm. Ähm, 390. Ich hatte vorher ein A-Körbchen, also jetzt, ich hatte jetzt nicht gar nichts, also es war schon ein bisschen was da, aber halt nur ein A-Körbchen. Und ja, jetzt bin ich ganz glücklich, jetzt bin ich bei beim kleinen D sozusagen, so zwischen C und D irgendwo. Also ich bin mega zufrieden, es passt gut zu meinem Körper. Jeder, der, sage ich mal, das sieht, sagt auch, okay, das ist echt perfekt, also das ist nicht zu groß, nicht zu klein.
1: Das ist doch super. Ja, ja ich bin glücklich sprechen wir uns vielleicht mal in vier, fünf, sechs Jahren nochmal wieder, weil bei vielen ist es ja auch so, dass es ähnlich ist wie mit den Tätowierungen. Ich weiß. Dass dann ja. vielleicht doch nochmal die 600er oder was reinkommen oder 800er. Weiß. Sind wir alle gespannt, aber wie ich das sehe, musst du das nicht. Also ich finde es auch von Proportionen Danke. her, passt es sehr, sehr gut. Dankeschön. Ja. <lacht> dann habe ich gesehen, ich hoffe, das ist doch das aktuell, dass du jetzt jeden Donnerstag für deine User den Domina Donnerstag ja. hast. Was ist das?
0: Ich habe den dominant Donnerstag ins Leben gerufen. Ja, ich habe halt gemerkt, dass in der Cam öfter mal Leute sind, die mich fragen, bist du dominant? So, und ich bin ja vom Ding her eigentlich eher so ein Mensch, der echt lieb ist und ja, eigentlich eher so herzlich und sowas. Aber ich habe immer so einen Reiz gehabt bei dieser Domine-Sache und habe dann irgendwann auch mal einfach mal Ja gesagt. Meinst du, ja, bin ich. So, jetzt machen wir das mal. So, dann habe ich dann einfach mal ausprobiert, wie das so ist, so ein bisschen dominanter zu sein, irgendwie Aufgaben zu geben. Und mir hat das voll gefallen. Okay. Ich dachte mir, das ist echt, das macht Spaß. Das klingt ja total sadistisch, aber ist es ja irgendwo auch. Irgendwie, also, kommt natürlich, klar, es gibt Grenzen so, aber es hat mir echt Spaß gemacht, da so Ansagen zu machen und mal so eine andere Art auszuprobieren. Und ja, da habe ich gedacht. Das soll ich sagen. Ich
1: meine, in gewisser Art und Weise kann ich das nachvollziehen. Ja. Also das ist okay. Ich probiere das mal auch. Auch wenn es eigentlich ja. nicht meine sexuelle Orientierung sind, aber irgendwie dieses so spannend und prickelnd. Ja, aber toll. da ist es auch wieder so, wie wir eben schon mal gesagt haben, wenn irgendeine Sache zu sehr ins Extrem geht, die regelmäßigen Hörer werden es werden. Wir hatten hier schon mal ein Mädel, was sich auf Domina-Sachen spezialisiert hat. Und ich habe schon viel gehört. Und manche Sachen, die sie da erzählt hat, da bin ich so wahrscheinlich sehr blass im Gesicht geworden. <lacht> hab und habe mir gesagt, ist jetzt nicht wirklich so. So. Ist dir das denn auch schon wiederfahren oder setzt du da klare Grenzen oder ist da in dem Bereich irgendwas passiert, wo dir echt so die Kinnlade runtergefallen ist? Sagst, bin ich jetzt gerade im falschen Film, das passiert nicht oder ist das alles so, dass du das dann auch als Domina natürlich steuerst und dementsprechend da eigentlich nur die Dinge passieren, die du auch möchtest?
0: Klar, ich war Anfang ein bisschen unerfahren. Ich habe mir das so eh erstmal alles angehört, was es so für Möglichkeiten gibt und sowas. Und ich frage das ja auch anfangs immer. Ich sage so, was sind denn deine Vorlieben? Und ja, ich mag dies, ich mag das. Und dann kommt das eine ja mal so zum anderen und ja, ich hatte da aber tatsächlich auch schon mal recht zu Anfang, mal einen, der da wirklich, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so erzählen darf, habe ich schätze schon, ich sage ja niemand nicht wer, der sich da wirklich krasse Gewichte an die Eier gehängt hat. Und ich ja. dachte, what the fuck, geht <lacht> was ist das? Das waren fünf Kilo, dann ging es über zu zehn Kilo. Ich dachte mir, das macht er nicht, das macht er, hat die Cam angemacht, ich hab's gesehen. Ja. Also wirklich, wo ich denke, alter Schädel, das ist heftig. Also du musst natürlich Pokerface haben. Also der mochte das, wenn man lacht. Das war für mich so eine kleine Erleichterung, weil ich habe echt gelacht und dachte mir, wow, was ist das?
1: Ja, aber, aber Lachen ja. ist in der Stelle ja so ein bisschen auch Selbstschutz, ne? nach dem Motto so, ja. ach du Scheiße, sehe ich ja, jetzt nicht genau. viel. Und vor allem, ich meine, jeder macht sehr wahrscheinlich Erfahrungen, aber ich würde du, was, 5 Kilo oder 10 Kilo, denke, dass mir da irgendwas abreißt und ja, anschließend, nicht mehr, auch, und anschließend nicht mehr in Ordnung ist oder so. Ja,
0: also ich habe natürlich auch gefragt, ich sag, du, hast du schon mal gemacht? Ja und okay, also ich ne, ich will jetzt nicht, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, zugedröhnt sind und sich denken, die können jetzt ein Haus tragen oder so. <lacht> und dann hängst du da und denkst, so, scheiße, Notarzt, Notarzt. Aber ja, das war schon heftig, das war tatsächlich so mein erstes krasses Erlebnis, so, das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung, bei. das war heftig.
1: Okay, das heißt aber, von Freitag bis Mittwoch bist du, das hört sich auch an. Wer, wer definiert, was normal ist, bist du also so unterwegs, wie es dir auch eigentlich passt, weil du ja sagtest, du bist eigentlich eher so der devotere oder der liebere Paar und ja. am Donnerstag holst du Lack und Leder raus und bist die Domina sozusagen.
0: Ja, genau, also ich dachte mir einfach, die Anfrage ist halt recht groß und warum nicht einfach alle einfach so sammeln, bevor ich mich da irgendwie viermal in der Cam umziehe ja. und dann heißt es immer, kannst du Latex-Leggings anziehen, kannst du das anziehen und ich sehe, ja. <lacht> Und da habe ich gedacht, ich sammle das jetzt einfach mal und teste das. so. Und das lief echt gut, muss ich sagen. Also wirklich, das war die Leute haben sich gefreut. Und das fand ich cool, weil das war meine Idee. Ich dachte, ich mache das einfach mal. Wenn es nicht läuft, dann lässt es halt. Aber es lief gut und kam gut an. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, so Thementage sind vielleicht nicht schlecht. Ich meine, rein theoretisch hast du ja sieben Sachen zu, zur Auswahl. Ja, hab, vielleicht wird ja, dir ja. noch irgendwas anders sein. An, irgendwie der, der Krankenschwester Samstag oder so. <lacht> <lacht> Oder Sekretärin Sonntag. Ich, ja, ich weiß jetzt genau, nicht. Genau. Ich, 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 ich finde es irgendwie
0: ganz witzig. Das ist mal ja. was anderes.
1: Ja, und wie du schon sagst, dann weiß jeder sofort, was Programm ist und genau. äh, du musst dich nicht umziehen. Du sagst, nee, heute bin ich Sekretärin, heute ist Sonntag. Ja,
0: also manchmal gibt man sich ja echt Mühe fürs Outfit, also zumindest ist es bei mir so. Und dann sitzt du da gerade, hast dich gerade voll umgezogen, bist richtig fresh und dann so, hey, kannst du mal das und das anziehen? Kannst du dich mal kurz verkleiden? Und denkst du, oh Mann, <lacht> ist ja nicht so, dass ich da nicht drauf eingehe. Aber es ist halt immer so, ich versuche das dann irgendwie so ein bisschen zu managen, dass es vielleicht so umgehen ist. So. Ja,
1: und man ich ja ziehe mich auch mal
0: um. Es ne? ist nicht so, dass ich jetzt damals jetzt so voll stur bin, aber da dachte ich mir, warum dann nicht einfach mal ausdrücken. Ja aber man muss auch in, in dem
1: Augenblick dann Bock drauf haben. Ja. Und es muss natürlich auch was sein, was du A zu Hause hast und B auch zu dir irgendwie passt.
0: Ja, genau.
1: Kannst du jetzt nicht sagen, zieh mal die Polizeikostüme an und sagst ja, erstens habe ich es nicht und zweitens finde ich es so auch blöd. Du wirst ja, genau. es wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Außerdem macht man so auch darauf aufmerksam, dass man dafür, sag ich mal, auch irgendwie da ist. Also viele Fragen natürlich, aber auch, ich denke mal, viele Fragen nicht, weil sie auf meinem Profil sehen, okay, da ist ja gar nichts, so in ja. die Richtung. So Und damit habe ich das sozusagen einmal kundgegeben, dass ich da auch für zu haben bin, sozusagen.
1: Apropos zu haben, bin. eine Frage wird immer wieder hier im Podcast gestellt. Und witzigerweise gibt es da immer ganz, ganz verschiedene Ansichten, was früh und was spät ist. In hm. welchem Alter hattest du denn dein erstes Mal? 16.
0: Ist irgendwas zwischen 15 und 16. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich glaube 15, 16, irgendwo ein da. Meine erste große Liebe.
1: Achso, Ach das war auch eine längere Beziehung dann.
0: Ja, das war die längste, die ich bisher hatte sogar, glaube ich. Ach. Und oft so, ne, wie das im Kindesalter, Jugendalter so ist, aber ja. Und war es für ihn auch das erste Mal? Ja, das war tatsächlich auch das erste Mal. Das war irgendwie ganz entspannt. Ganz ich kenne ja mal so Horror-Stories. Deswegen, ich habe Glück gehabt. Da
1: gibt es ja auch welche, die sagen, ja, ich finde es ganz gut, dass derjenige auch das erste Mal hat. Ja, äh, also bei mir war es auch so. Andersrum gesehen ja. sagen andere ja. wieder so, nee, der hat hatte schon Erfahrung, fand ich auch ganz gut so. Besser als wenn zwei da sind, die nicht wissen, was sie machen.
0: Ja, auch, klar. Versteh Aber ich auch.
1: im Endeffekt ist es ja so, so kann man sich dann so ein bisschen selber dran wagen.
0: Ja, genau. Aber würdest du denn dann
1: sagen, dass 15, 16, war das früh, war das der Durchschnitt oder war das erst spät?
0: Ich würde sagen, das ist so ein Durchschnitt gewesen. Kommt drauf an. Früher gesehen war es vielleicht früh. Ich würde jetzt schon fast sagen, so in der heutigen Generation, da was du da hörst, so mit elf oder zwölf und keine Ahnung was, das ist richtig krass. Deswegen muss man immer so ein bisschen auf die frühere Zeit so ein bisschen zurückführen. Weil ich finde, das war durchschnittlich und vielleicht auch ein bisschen, ja, eigentlich normal. Ich würde sagen, es ist doch normal, ja.
1: Ja, also fühlt sich vom Bauchgefühl auch so an. Wenn ja. du natürlich über, über elf oder zwölf sprichst, das fühlt sich vom Bauchgefühl bei mir jetzt persönlich nicht mehr normal an. Wird es ja definitiv geben. Äh, ja, Nur dann, dann würde ich sagen, hey, uh, sorry, wenn das meine Tochter ja. wäre, würde ich sagen, <lacht> ich, ja. ich versuche alles, das nicht so sein will.
0: Ich höre das immer so viel. So, oh, nee, dann laufen da also die Jungs, kommt man dir vorbei und die sagst so, älter, du bist doch gerade, du bist doch fast noch ein Säugling. <lacht> und dann ja, die, die du zehn, so, ja, die hast so zehn, hat mir das geschickt, so, ja, Dackbilder. Und so, das geht ab. Ja, ich meine
1: das. Auf jeden Fall früher nicht so. Jetzt kannst du du alles rumschicken. äh, Ich
0: werde mal jünger mit allem. Das ist heftig. Und nicht so viel Streaming David hören. Die macht zu viel Popo und Titten Das ist nicht gut.
1: Aber das ist ja auch das Ding. weil Das wird ja da total vorgelebt. Ja. Also, egal, auch wenn du bei TikTok guckst oder so. Oh. also du, du musst den Ausschnitt bis unten zeigen, du musst deinen Arsch in die Kamera halten ja. und dann bist du im Game sozusagen. Ja, sagt,
0: schrecklich. Die Leute sind gnadenlos. Echt.
1: Ja, wenn man sagen muss, klar, als Mann wirst ja natürlich blöd wenn du sagst, ja, sieht natürlich ganz nett aus, guck ich mir gerne an. Aber umgekehrt musst du von der anderen Seite ja mal ja. sehen, warum macht man das und zeigt das ja. so vielen Leuten?
0: Ja, ist so. Das ist, die, die Leute vergessen, dass das im Internet ist. Also, das, die sind sich dem nicht bewusst. Die sehen nur Fame, ich will Klicks, ich will Aufrufe, ich will Follower, ich will berühmt werden im Internet. So ist ja der neueste ja, Hype. Aufmerksamkeit
1: einfach. Genau, ja, richtig. Ja.
0: Aufmerksamkeit. Und das ist. Oh, nee. Die, die verlieren alles, also das geht komplett, also gerät außer Kontrolle, komplett. Jetzt hast da du gerade ich... über Shireen
1: David gesprochen. Ja. Das ist eine, die du sehr wahrscheinlich nicht kennenlernen wolltest, aber ich würde dich ganz gerne mal fragen, ob es denn eine Person gibt, Mann ja. oder Frau, wo du sagst, ey, mit dem würde ich, oder mit der würde ich ganz gerne mal irgendwie äh, ein paar Stunden verbringen, Kaffee trinken, einfach mal quatschen.
0: Ja, Rihanna, ne? <lacht>
1: Also das also, ist auf jeden Fall immer... Was dir auffällt, Kira, deine ja. Vorbilder bei Bravo. Es waren viele ja. Frauen, jetzt äh, auch schon wieder Frauen. Äh, ja, stimmt. Ich, du bist aber heterosexuell, <lacht> oder? Ja, bin okay. ich. <lacht>
0: Aber du hast recht. Stimmt. Aber im
1: Endeffekt ist es dann so, du identifizierst dich eher mit Leuten mit Vorbildern vom gleichen Geschlecht, wo du sagst, hey, da kann ich mir was von abgucken oder das finde ich toll. Und nicht umgekehrt das ist das hey, halt den Typen finde ich toll, die so, ja, die Teenies irgendwelche Leute anhimmeln. Ja. Deswegen habe ich auch so ein bisschen nach dem Bravo-Starschnitt gefragt. Ja. Aber ist ja vielleicht auch vielleicht die gesündere Art.
0: Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, so klar, ich könnte jetzt auch der irgendwelche Männer nennen, die, ich, ich sage, die finde ich total cool, geile Musik oder so, aber irgendwie finde ich von Frau zu Frau, finde ich das auch schön. Ich weiß also ich bin da ja echt so, eher, ich würde mich echt eher lieber mit einer Frau treffen, sich da ein bisschen austauschen, quatschen.
1: Wenn du jetzt so auf deine Fans und User guckst oder in der Cam, welche Frage wird dir denn eigentlich immer wieder gestellt, die du jedes Mal wieder beantworten musst und die wir vielleicht jetzt hier in dem Podcast nochmal beantworten können und dann einfach für alle Mal klarstellen können?
0: Ja, machst du User-Drehs? Nein! Das wird, mir, das wird, das wird werde ich so oft gefragt. Hey, machst du User-Drehs? Hey, können wir uns treffen? Ich, ich will mal einen User-Dreh, Amateur-Pornobla. Nein, mache ich nicht. Was ich ja an der
1: Stelle dann schade finde, ist, dass dass jemand, der die Frage stellt, diese wahrscheinlich einfach random irgendwo raushaut, weil wenn er dein Profil kennen würde, dann würde er ja gar nicht danach fragen, weil du machst ja per se keine Drehs. Ja, richtig. So, und dann ja. erst recht keine User-Drehs. Das finde ich an der Stelle dann schade, dass man da jemanden hat, wo du sagst, hey, du hast dich gar nicht mit mir beschäftigt. Du stellst eine Frage, ja, es ist so. die du eigentlich mit zwei Klicks, die hätte selber beantworten können, ne? weil ja. ich mein, wir kannten uns jetzt im Vorfeld auch nicht. Das heißt, ich habe aber trotzdem mal kurz irgendwie in die Vita da reingeguckt. Also also, ja. wenn ich jetzt ein User wäre und ich würde fragen, so, sag mal, magst du Red Bull? Ne, dann würdest du auch sagen, ja, du hast irgendwie dich noch nicht mal fünf Sekunden mit mir beschäftigt. Ne, weil es steht doch, ja, dass das ich stimmt. nicht total gerne Red Bull trinke.
0: Ja, ich glaube aber auch, viele gehen aufs Profil, denken sich, oh ja, gefällt mir optisch und zack, anschreiben. Die lesen da nicht viel durch. Also <lacht> weniger. Es gibt aber auch viele, da merkst du, die haben sich damit beschäftigt und ich freue mich darüber immer voll. Echt. Ich denke mir so, oh süß, du hast dir das alles echt durchgelesen. Oh, wie schön, weil man das selten hat. Das ist so. Ja. Also auch dieses, woher kommst du? Ja, es steht doch da. Finde
1: ich aber auch super schade. Aber das, das ist vielleicht so, so ein bisschen diese, ja. diese Schnelllebigkeit, die du auch ja. angesprochen hast. Meine, die heißen ja Dirty Talk, du hast mit den Handys gerade angesprochen. Heutzutage ist es wahrscheinlich eher Dirty Texting, weil ja, man, man, man ruft sich ja kaum noch an.
0: Ja, stimmt. Das ist echt so.
1: Ja, das, stimmt echt. Ja, das, ist ja, das ist ja eher so, ähm, wenn es über die WhatsApp-Sprachnachricht hinausgeht und ja. ein andere so, ey, was ist denn das für ein Stalker? Ja. Er ruft an. Was, was, was mache ich jetzt? Genau. Oh Gott, mein Handy. Der ruft an, was mache ich?
0: Oh Gott. Ja, ist aber echt so, aber ich muss dazugeben, ich bin auch nicht mehr so der Telefoniermensch. mensch nee,
1: es hat sich verschoben. Ich meine, ja. da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Menschen werden Sachen relativ einfach antrainiert, finde ich. Ja. Ich habe immer so das Beispiel mit dem Rauchen. In der Jugend war es so, da wurde. Noch im Flugzeug geraucht oder in der Straßenbahn. (lacht) Ja, und. Oder so krass. auch in öffentlichen Gebäuden. Und jetzt, egal ob man Raucher ist oder nicht, man würde nie auf die Idee kommen, wenn man jetzt zum Beispiel in der S-Bahn fährt oder, oder im Flugzeug. Ja, einfach mal eine Kippe anmachen. Genau. genau. <lacht> und wie gesagt, als ich Kind war, da war, ich sag mal, gefühlt bis Reihe 15 war nicht Raucher Und an ja. Reihe 16 war, war Raucher. <lacht> und wenn du dann in Reihe 15 saßt, ja, dann hast du natürlich von einem Nichtraucherbereich viel gehabt. Wer sich das übrigens traut in der Luft, der weiß, dass der nächste Flughafen angeflogen wird und man definitiv festgenommen wird.
0: Absolut, ey. Das ist so krass, das äh, wäre echt, wenn man mal überlegt, wie das früher war zu jetzt, wow
1: Ja und, und deswegen das mit dem, mit dem Anrufen, das verschiebt sich auch total und ich gebe dir Briefe und Siegel, wir haben ja über Corona gesprochen, auch wenn jetzt gesagt wird, wisst ihr was, alles ist wieder in Ordnung, ja. du, du wirst ganz ganz viele Leute sehen, die trotzdem immer noch mit Maske irgendwo einkaufen
0: Ja, ist so habe ich auch schon gedacht, ich werde, du, das wird sich durchziehen, das wird nicht aufhören. Das ist nicht so, dass jetzt die Regierung sagt, ja, ab morgen nicht mehr. Aber die Leute werden es trotzdem tragen. Ja, ja, absolut,
1: weil es ja. schon fast Normalität ist. Ne? Ja. Also ich merke das in den Schulen in Nordrhein-Westfalen, Es ist jetzt nicht mehr Pflicht. Ja. Es gibt aber ganz viele Klassen, die sagen, die tragen es aber freiwillig <lacht> und selber ja. schützen. Also, und wie lange haben wir das jetzt, ein halbes Jahr? Ja, ja. schon viel zu lange. <lacht> Ich habe das letztens <lacht> übrigens gehabt, da merkst du das schon, ne? ich, ich habe auf Netflix einen Film geguckt und als äh, der Hauptdarsteller ist dann einkaufen gegangen und ich habe kurz den Gedanken, ich habe gesagt, hä, der geht ja auch eine Maske Alter, der hat einkaufen. Obwohl ja, du dann denkst so, hey, guck mal, wie du das schon drin hast. Und dann dachte der geht ohne Maske einkaufen. Und du sagst, ja, gut, der, der, der Film ist auch von, von 2.15 oder was auch immer, da musst du dann alles noch nicht.
0: Oh krass, das ist, ist echt so, ne? Man ist da echt schon so gepolt, wobei ich sie echt auch oft noch vergesse. Immer wieder. So du gehst und denkst, oh, Maske vergessen. Warum auch immer. Aber
1: Masken sind, doch ähnlich wie Socken, die, die verschwinden auch immer. Ich weiß nicht. Ja, Masken kauft so. man immer wieder, ne? Ja, ist echt so. Dirty Texting, Dirty Talk. In der Cam ist ja. Gerade neben dem visuellen, auch so das Sprechen, Dirty Talks, ja, wahrscheinlich mhm. ein Punkt, wo du Leute so ein bisschen catcht und auch in deiner Cam behältst. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste in der Cam? Ist es eher der, der optische Reiz oder ist es die Kommunikation? Der User kann offen das ausleben und aussprechen, was er zu Hause vielleicht nicht darf?
0: Mhm. Es ist, glaube ich. Eine Mischung aus allem. Ich überlege gerade echt, weil es ist teilweise, wenn wenn also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt user in die Camp, da will ich erstmal ein gutes Bild haben. Natürlich auch eine attraktive Frau, aber das geht man ja irgendwo auch von aus, weil man sucht sich die Person ja auch irgendwo aus. Dann muss man sich wohlfühlen und klar, auf jeden Fall auch sagen können, was man möchte. Also man muss begrüßt werden und man muss sich angesprochen fühlen, weil da dieses Persönliche ist ja einfach so, deswegen gehen die Leute ja in die Cam. Also ich denke, das spielt alles so zusammen. Licht, Bild der auftritt sozusagen, dass gleich so ein, so ein gutes Gefühl dabei ist und nicht so in einer dunklen Ecke und so, hey, das geht. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja. Das ich ich glaube,
1: glaub, was, was super wichtig ist, und das machen ähm, sowohl User als auch Candles vielleicht an manchen Stellen zu wenig, du machst hm. dir Gedanken über die andere Seite. Also ja. du sagst, was würde ich als User erwarten ja. oder was wird ich ja. von unten gekehrt? Mein Bauchgefühl ist, dass man als User erstmal natürlich ein paar... Nettigkeits- und Umgangsformen nicht vergessen sollte. Und zweitens auch weiß, dass dass da ein Mensch wie du und ich sitzt, der jetzt eine eine Dienstleistung für dich macht. Und dementsprechend man sich Minimum auf Augenhöhe begegnet vielleicht. Absolut. An der Stelle so zum fast schon Ende des ersten Teils, was würdest du denn so Cam-Besuchern so mit auf den Weg geben beziehungsweise was wünschst du dir von den Usern, die in die Cam kommen?
0: Also auf jeden Fall mich anzusprechen, also auch Hallo, wie geht's, so, Klein Smalltalk, so, ich stelle natürlich auch gezielte Fragen, sag, was hast du für Vorlieben, und dass man sich da einfach ein bisschen austauscht, weil du hast es halt echt oft, die Leute kommen in die Cam, schleudern sich da schon einen von der Palme und denkst dir so, Hallo, <lacht> sag doch <erst> mal Hallo, <lacht> sowas, also das würde ich mir echt wünschen, dass man da einfach sich kurz austauscht, weil ich finde das halt wirklich wichtig, dass, wie du jetzt auch schon sagst, es ist eine Dienstleistung, die bezahlen dafür auch ihr Geld, so, dass die halt auch irgendwie das bekommen, was sie möchten, so, natürlich, man, man muss das schon absprechen, aber irgendwie kannst du dich jetzt nicht einfach so... Also ich finde das einfach ein bisschen respektlos, dass man einfach mit Respekt gegenüber Dingen, tritt.
1: muss man sagen, wenn, wenn du dann Cam-to-Cam machst und du siehst den, den unteren Bereich und du sagen, ja kolzig ein, dann kannst du ja auch irgendwie einen x-beliebigen Pornofilm im, ja, im Internet richtig. angucken. Genau. Ja. Es, es geht doch darum, dass wir hier vielleicht ein bisschen Kommunikation haben ja. und so eine genau. Erotik so ein bisschen aufbauen. Ne? Und ja. dem geht es ja nicht nur um, ich sage jetzt mal plump, Arsch und Titten sehen, sondern nee. dem geht es ja wirklich darum zu sagen, äh, ich mache das, ich zahle dafür auch einen Minutenpreis, weil ich doch diese persönliche Ebene habe, weil ich nicht ja genau richtig, da das ist doch schön,
0: dass es sowas gibt, du kannst dir quasi was wünschen ich meine, so musst du dich durch 800 Pornos skippen bis du da das hast, was du willst, aber so kann man doch übersprechen, ja. sich was wünschen Genau, und
1: es ist und, ja auch nicht dann individuell ja. und so ist es so du hast deine virtuelle Freundin, wenn ein Mädel zum Essen ist, bist du wahrscheinlich am Abend mehr Geld groß als wenn du ein paar Minuten in der Camp bist,
0: richtig, genau <lacht> <lacht> Stimmt.
1: So, Kira, der erste Teil ist schon um. Das ist unfassbar schnell vergangen. Wir freuen uns auf jeden Fall alle Hörer auch auf den zweiten Teil. Wir verlinken natürlich deinen Twitter-Account und überall, wo man dich erreichen kann, wo man dir folgen kann. Wir werden im zweiten Teil noch ganz, ganz viele andere Dinge besprechen. Freut euch auf die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: dann. Ciao. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.